0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
1: Et fellesskap, det er noen som har noe til felles som kjenner en tilhørighet til noen. Og da kan vi jo se si at vi her er et fellesskap. Vi har noe til felles fordi vi tror. Vi har noe til felles fordi vi er en del av den samme menigheten. Og vi har noe til felles fordi vi har kommet sammen for å feire Guds tjeneste og for å høre om Jesus. Så om du er her for første gang, eller om du har vært her veldig mange ganger, så det at vi er sammen, det betyr at vi er en del av det samme fellesskapet. Så hvis vi allerede vet at vi er et fellesskap, og hva et fellesskap er, hva skal vi da gjøre for at det skal være varmt? For at det skal oppleves hjertelig og omsorgsfullt? I Efeserne 4.32 så skriver Paulus til menigheten i Efesus, «Vær gode mot hverandre, vis medfølelse, og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Jeg vet ikke om dere... Men når jeg tenker på denne kirken, så tenker jeg at dette er mitt hjem. Og i mitt hjem, der er min familie. Så dere som er her i dag, dere har liksom blitt en del av min familie, om dere vil det eller ikke. Men min familie er veldig bra, altså. så jeg håper at dere tenker at det er positivt. Men i min familie, som i alle andre familier, så blir det av og til litt dårlig stemning. Det er ikke sånn intentionellt noen liksom er intensjonelt stygge med hverandre, men egen blandning en blanding en nordlending og en bergenser. Så replikkene de er ganske kjappe. Vi kan være litt direkte, og av og til så sier vi noen ting som vi kanskje ikke har tenkt igjennom før vi sier det. Av og til så blir man skuffet fordi det man hadde forventet en person skulle gjøre, det gjorde den ikke, eller det noe som skulle skje, det skjedde ikke. Noen kom for sent, eller ting ble ikke tatt Så som familie så må vi snakke sammen om hva som skjer. Vi må be om en skyldning, og vi må tilgive hverandre akkurat så sånn som Gud har tilgitt oss. Og det det tror jeg er en viktig nøkkel i denne kirken også. Hvis min nærmeste familie, som består av fem stykker, kan bli så uenig, så kan dere jo tenke dere liksom, «denne familien her, hvor uenig man av og til kan være». Men dette det hjemmet vårt, kirken vår, familien vår. Så det at vi har et eierskap og det vi har engasjement, det tenker jeg egentlig er helt fantastisk. Det hadde jo vært veldig synd hvis dette var vårt hjem og vår familie, og så hadde vi ikke noen meninger eller ønsker eller tanker om hvordan det skulle være. Så er de tankene og de meningene av og til forskjellige, men derfor tenker jeg det er viktig at vi snakker sammen, vi tenker det beste om hverandre, vi må være i røyse, og vi må tilgi. Det er viktig for å skape et varmt fellesskap. Noe annet som er viktig for det varme fellesskapet, det er de tingene som vi gjør i kirken. I den kirken som skjer det masse ting som man kanskje ikke alltid tenker over, men bak alt det vi gjør, så er det en tanke og et ønske om at mennesker skal få bli kjent med Jesus, få bli kjent med fellesskapet og med hverandre. Jeg har lyst til å trekke frem et par ting som vi gjør i den kirken som er mer på å skape varmfellesskap. Det første jeg har lyst til å løfte frem, det er kirkekaffen. Kirkekaffe det er liksom automatisk god stemning. Det er mennesker, det er mat, kake, kaffe. Det kan på en måte ikke gå feil. Nei. Og I USA sier de «you don't know a good thing till it's gone». Og det følte jeg det var litt sånn med kirkekaffen. Jeg skjønte liksom ikke vilket kobra kirkekaffen var- til før korona kom, og det ikke lenger var kirkekaffe. Man mistet den muligheten til å se hverandre, snakke med hverandre. Vi kom inn, og vi gikk ut. Jeg kjente at vi var jo sammen, men en del av det viktige fellesskapet, det forsvant. En annen ting som jeg har lyst til å løfte frem, det er besøkstjenesten. Og vi er så heldige her i kirken, at vi har en besøkstjeneste som reiser rundt til bland annet mennesker som ikke har mulighet til å komme på gudstjeneste, til noen som er syke, eller kanskje til eldre som ønsker besøk, og som trenger det varme fellesskapet, at det kommer til dem. De viser medfølelse og godhet, de inkluderer og de skaper tilhørighet. Fellesskapet i vår kirke, det er ikke vi grenser til her inne, det er utenfor vår kirke også, og da er det fantastisk at det finnes en tjeneste i menigheten som kan ta det fellesskapet ut i hjemmene som finnes der ute. At de som er en del av denne kirken, som ikke alltid har mulighet til å komme, fortsatt kan få lov til å kjenne på den tilhørigheten. Og så er det små småfellesskapet, som Tom Georg snakket om, muligheten til å være en del av et mindre fellesskap, bli bedre kjent i hjemmene. For meg som småfellesskap-nøkkelen til å komme inn i denne menigheten. For når jeg kom hit, så kjente jeg ikke så mange. Det var stort, det var litt skummelt. Men når jeg fikk lov til å møte fem jenter hver onsdag, så ble det min inngang også til søndagen. Det ble trygt, jeg fikk relasjoner, og når jeg kom på søndagen, så hadde jeg noen å se. Som storfellesskap greier vi ikke alltid å ivare til alle behovene på en søndag, men i de mindre så får vi bedre for hverandre, vi får dele liv, og vi får muligheten til å se hverandre i øynene og ha god tid til å lytte. Så småfellesskap er også en del av det vi gjør for å skape et varmt fellesskap. Til slutt så har jeg lyst til å si at det er et felles ansvar å skape et varmt fellesskap. Vi har et ansvar for å være gode med hverandre, vise medfølelse, gi varme smil og omsorg for å tilgi. Heldigvis så er det ikke bare en eller to personer som bærer det ansvaret, men vi bærer det sammen. Og den utfordringen går til alle, at hvis du tenker du er en del av dette fellesskapet, så tenk også at det er ditt ansvar å sørge for at det blir varmt. Men heldigvis så handler ikke visjonen våres kun om å være et varmt fellesskap. Visjonen den fortsetter, og det skal du få lov til å høre mer om nå.
0: så bra, fordi vi er jo et varmt fellesskap av Jesus etterfølgere som inspirert av den hellige ånden tilber Gud og bringer håp til mennesker. Og når det kommer til den delen av å være Jesus etterfølgere, så skal jeg bruke de neste par minuttene på å prøve å utprodere litt hva det kan bety, hva det kan handle om. Og jeg tror at mye av det handler om noen valg. Jeg tror at mye av det handler om noen, noen påminneser vi gir oss selv, noen konkrete val noen store valg om å tro på Jesus i utgangspunktet også noen daglige valg om å fortsette å gå i det sporet. Men først har jeg lyst til å si, understreke hva jeg tror at det å være en Jesus-etterfølger, altså det å være en disipel, ikke betyr. Det første er at tror at det å være en Jesus-etterfølger betyr ikke å simpel gå på gudstjeneste et par timer i løpet av tror det kan være en del av det, men søndags etterfølgelse er ikke det samme som å være en disippel, for det å være en etterfølgel av Jesus går så mye dypere, det er så mye mer omfattende og går så mye mer på hele ditt liv enn det å bare være på gudstjeneste en gang i uken. I tillegg så har jeg lyst til å presisere veldig at Jesus etterfølgelse, det å være en disippel, handler ikke om å prestere noe. Det handler ikke om å få til å skulle følge. Det handler ikke om å være flink nok til å regnes som en som Gud liker. Det handler ikke om å nå opp til et eller annet. Tvert imot, så handler det om å innse det motsatte. Å innse det at vi trenger nåde, og vi kan stå på en plattform av nåde. I evangeliet som Johannes skrev, så ser vi en hendelse mot slutten av Jesus sin tjeneste, som jeg synes kan lære oss mye av hva det er å være en disippel. Vi kan lese i kapittel 13, og det handler om at Jesus vasker føttene til disiplene. Altså det handler om at Jesus som er Herre over alle herrer, konge over konger, Guds sønn, bøyer seg ned i støvet for å vaske føttene til disiplene. Og syns synes allerede i innledningen i Johannes 13, vers 1, så ser vi noe som er så viktig for oss å ta med oss i grunnlaget av å vite hva er det å være en disiplen. For der står det, det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og till sin far. Han hade elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt till det siste. Så allerede der så finner vi noe av det viktigste utgangspunktet vårt. Vi er elsket. Er det rådt? Og så fortsätter det vidare i historien att Jesus i slutten av ett måltid tar av seg kappen, han knytter et linklede rundt seg, bøyer seg ned, fyller vann i en bøtt, så begynner han å vaske disiplene sine føtter. Og når en av disiplene som heter Peter insisterer på at det skal jo ikke Jesus gjøre, han jo, han jo så allmektig, hvorfor skulle han gjøre det for han? Så svarer Jesus med dette. Hvis jeg ikke vasker dig, så har du ingen del i meg. Og her så ser vi det som vi som allerede tror kanske alt for fort eh, opplever som en selvfølge, men som virkelig er banebrytende. At Guds sønn, Herren over Herre og Konger over Konger elsker oss, det er utgangspunktet, og at han sier så tydelig, hvis ikke du lar meg gjøre dette for deg, så har du ingen del i meg. Han sier så tydelig at du kan ikke fikse dette selv. Du kan ikke ordne dette selv. Du kan ikke vaske dig selv, men jeg kan gjøre deg ren. Det er utgangspunktet. Det betyr vi er elsket. Vårt utgangspunkt som Jesus etterfølgere er at vi er elsket. Uavhengig av hva vi har gjort, uavhengig av hvordan vi er, så har Jesus vasket oss ren. Og det er nåde. Det og det er fundamentet vi får på. Det er startpunktet på det å være en disippel. Og det er det første av de daglige valgene jeg tror vi er nødt ta som en Jesus-etterfølger. Det er å våkne opp hver dag og innse det. Jeg er jo elsket. Og jeg kan velge i dag å stå på et fundament av nåde, i stedet for å klamre meg fast til en stige av egne prestationer. Og videre i historien så fortsetter denne skeptiske disippelen Peter, med å si, ok, hvis det er sånn det er, da du vaske hele meg. For hvis det er sånn det er, hvis det er du som kan gjøre det, kan du vasker hele meg da, ikke bare føttene. Og til det så, så svarer Jesus, den som er badeteateren, trenger bare å vaske føttene. Og jeg synes det er så nydelig, fordi jeg, jeg tror at, at dette handler på ingen måte om at hvis du har dusjet en gang i livet, så skal du slippe å det resten av livet. Det tror jeg bryter ned Guds rike for alle rundt deg. Men jeg tror at det dreier seg om at den rengjøringen som Jesus gjør i vår liv, det håller. Det er nok. Det arbeidet, det verket som Jesus har gjort, det er nok for oss å holde fast på, det er nok for oss å stå på. Og det leder til det andre daglige valget jeg tror vi må gjøre som Jesus-etterfølgere. Det er først og fremst å innse, vi er elsket, vi står på ett fundament av nåde, men så er det også å tre in i det. In i en identitet av å være tilgitt, av å være frigjort, av å være trygge som Guds barn. Vi slipper å dag etter dag prøve å klamre oss fast til et eller annet, fordi han har allerede gjort dette for oss. Og det tredje, tredje valget jeg tror discipleskap handler om, det ser gjennom hvordan Jesus avrunner hele den seansen. For litt ut i kapittelet så skrives det, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?» Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort med dere, skal dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn den som har sendt den. Nå vet dere dette, og sannelig er dere så sant dere også gjør det jeg sier. Det treje valget det tre daglige valget som jeg tror er lurt for oss å gjøre som handler om disipelskap, det handler om å gå inn i det kallet som vi er blitt gitt. For vi blir bedt og invitert til å følge, og så sendes vi ut til å være Jesus sine ambassadører. Sendes ut til å gjøre sånn som han, altså å bøye seg ned i støvet, legge ned sitt eget for å kunne tjene folkene som er rundt oss. Jeg tror det er dette disipelskap handler om. Å vite og tro at jeg er elsket, å vite og tro at vi står på ett fundament av nåde, å vite og tro at jeg har fått en ny identitet som tilgitt, som frigjort, som Guds barn, trygg i det. Og å vite at han kaller oss til en tjeneste som går ut over oss selv. Til å være med på noe som går ut over oss, som er så mye større enn meg selv. Og det, mine venner, er det vi drømmer om i Pinskirken. Vi drømmer om å se flere og flere sannetyper valg, sannobestemmelser vokse stødigere og sterkere i individene som sitter her. Og så drömmer vi om å se at det er et at flere folk finner frem til det samme type valge rundt oss.
2: Jesus er vårt store forbilde i og eksempel i forhold til dette. Og vi er kalt til å leve vårt kristenliv på samme måte som Jesus. Når han underviste sine disipler och skulle dra hjem sin far, så sier han til dem i Johannes 20, vers 21, «Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt mig sender jeg dere!» Så åndet han på dem och sa, «Ta imot den hellige ånd.» Hele Jesu liv var ett liv inspirert av den hellige ånd och han inspirerade också sine efterföljare till att leva dette samma liv. Jesus han var född av den helige ande. Den helige ande kom över Maria därför skulle det som var född i henne vara Guds son. Jesus han blev döpt i Jordan och när han står där så blir han fylt av den helige ande. Den helige ande kommer över han och så står han efterpå i synagogen och säger den helige ande har salvet mig för ett uppdrag. Og det var viktig for Jesus at det var ikke i hans kraft, men det var i den hellige åndskraft. Og så kan du lese også om hvordan Jesus ble ledet ut i ørkenen, ble fristet der i åndens kraft, kom han tilbake til Kapernaum. Så igjen så står det at Jesus ble ledet og sa, vi må ju også i de andre byene forkynne evangeliet. och så ser du hele tiden hvordan Jesus lot sig lede av den hellige ånd til de forskjellige stedene han skulle være. «Og så tjente han i den hellige kraft. «Ingenting av det jeg gjør, sa Jesus, gjør jeg av meg selv, men det min far ber mig gjøre, det er det jag gjør.» De undrene han gjorde, de undervisningene han gjorde, han var sammen med Gud av og til i bønn alene, og akkurat som han lasta ned i hardisken sin det Gud ville, og så delte han det med andre mennesker. Og det er på samme måte med dig og meg også. Vi kommer in i dette åndelige livet ved en ny fødsel. Vi blir født av ånden. Vi og og så også kan vi få lov til å oppleve at Guds kraft fyller oss. Dere ska få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, sa Jesus. Og så kan vi få lov til å leve i den hellige ånds kraft, ledet av den hellige ånd. Jesus sa i missionsbefalingen, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, i Faderen, Sønnen og Helligånds namn og lære dem å holde alt det jeg befaler dere.» Og så sier han, jeg blir med dere. Det er den hellige ånden som blir med, og det vi ser er at den hellige ånd virket gjennom dem til å gjøre det. Vi ser også hvordan vi kan få lov til å leve et liv i troen på Jesus, som Tobin sa. Men vi trenger ikke å gjøre det i egen kraft. Det er det som er så fantastisk. Det er slitsomt å gjøre det i egen kraft. Men vi trenger ikke å gjøre det egen kraft. Jesus har allerede gjort det som han sa, og så har han gitt oss hjelperen. Jeg elsker det navnet som Jesus sier. Bli Jerusalem til dere blir fylt med kraft. Jeg ska gi dere hjelperen. Det betyr også advokaten som stiller opp for oss, veilederen når vi ikke vet hvor vi ska gå. Alle disse navnene har den hellige ånd som vår leder. Og så elsker jeg noen vers som jeg leste i hverdagsbibelen fra Galaterne 5, når det gjelder å leve et liv i den hellige ånden. Jeg skal si dere at som dere lever et liv i ånden, der ånden får dominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så godt. Så håper jeg litt Den som lägger sin vilje i Guds hender, vil få hjelp av Guds ånd. Og, vil, og livet blir ikke... En slitsam kamp mot allt man ska pröva att stå emot. Jag älskar det för det är att det är så sånn att vi drives av två krafter, det onda och det gode, men den helige ande är där som vår hjälper för å hjälpa oss att leve dette liv på en god måte. Och så älskar jag slutten på Markus 16 där det står att disippelne, de tog denna detta liv på allvar. De gick ut, og de forkynte overalt, og Herren selv står det stadfestet ordet med de tegn som fulgte. Den hellige ånd gir oss tjenester, den hellige ånd gir oss gaver, den hellige ånd utruster oss til det livet som vi ska få lov til å leve som kristne. Og vi kan få lov til å trene oss opp på det i life-gruppene, i bønn- og lovsangsmøtene som vi har, bygge opp hvordan vi kan få lov til å bruke profeti, kunnskapsord, disse tingene som den hellige ånd har gitt oss for at det ska være en hjelp for oss også i hverdagen, i Gudstjänster tjenester og i andre samlinger som vi har. Av og så kan du kanske føle at ja, men dette burde jeg ha kommet in i for lenge siden. Hvordan ska jeg liksom nå begynne med dette? Og jeg fick en sang, en gammel sang i natt, som jag tror kan være till en som sitter, eller flere som sitter här i dag. Og det er en, jeg skal bare lese den. Eh, mange mennesker sier, «Hvor har tiden min blitt av?» De står och ser tilbake på de gode år som var. Men husk at tiden bak dig kommer aldrig mer igen og tiden som är foran, Vad med den? Nå, i dag, sier Herren, er den beste tid for dig, til å leve livet og til å gå den smale vei. Så gi deg selv til Jesus, og bruk den tid du har igjen til å leve helt for frelseren. Og så sier Efrenge, «I dag begynner resten av ditt liv. I dag begynner resten av ditt liv. Så ikke sløs bort tiden med tomt tidsfordriv, for i dag begynner resten av ditt liv.»
3: det er klart att er det noe som har preget Pinsekirken Tammenakles sin historie for snart ja, 100, over 101 år, så er det nettopp det å bringe håp til mennesker. På så mange forskjellige måter, i så mange forskjellige tider, så har menigheten hatt ett hjerte, en lengsel, om må gi vidare det håpet som vi selv klamrer oss til. Och det är som sånn att på många måter så har denna menigheten och fortsätt leva denna menigheten vår menighet i uppdraget som Jesus ger sine disipler och benämnd det lite första del där det står att men ni skall få kraft när den helige ande kommer över er och ni skall vara mine vittnar. Det snackar kristna om i videon. Det er evangeliet, det berättelsen om Jesus, det är det som gäller. Vara mine vittnar i Jerusalem, det var där i de var i Judea, hele Judea som er området i regionen rundt, Samaria som er et konkret område, en konkret folkegruppe og noen konkrete behov, og helt till jordens ende. Og det er helt klart at når Jesus snakker om å være vittner, så har han allerede avslørt at plan A, plan B og plan C er kirken. Det er menigheten, det er fellesskapet. Utifra den skal det skje masse forskjellig, men det er det som er plan. Og det må jo være dette å bringe håp til mennesker må jo være den aller medicin, medisin for enhver menighet og enkel person til å ikke bli seg selv nok i det hele tatt. Når jeg ble ansatt som ungdomspastor her for cirka ti år siden nå, så det er sånn at når du blir ansatt i Tabernakle som pastor, så blir det automatisk invitert til veldig mange. De hadde ikke peilet på hvem det var, jeg, men det hørte at det var en ny i Tabernakle, og han må vi invitere. Så da fikk jeg invitasjoner fra alle mulige områder rundt i Bergen her, på liksom i bydeler rundt omkring og forskjellige plasser til å komme og preke. Og jeg synes det var veldig spennende å komme selv fra en lokal menighet og tenkte, wow, men det som skjedde etter hvert som jeg reiste rundt, var at jeg så at det var en del ting som gikk igjen rundt omkring i bydelene og i de lokale menighetene i lokalserfunn. Og det var at det manglet min generationer der. Og det manglet barn der. Og det var veldig fort flere steder at det nesten satt igjen bare en eller to generationer. Og det, det kommer en sånn i mitt hjerte, og jeg følger også min egen menighet ute i Sion Blomstad, som er vokst opp i tett, og er der ofte, og kjenner en sorg over hvorfor er det sånn at ikke det er flere generasjoner? Hvordan har man mistet neste generasjon her? Og i denne sorgen så tror jeg at Gud gir et kall, en visjon, og jeg går meg hjem og deler det med Marit, og nå skal vi prøve å sette dere litt inn i vår reise de siste årene på det å bygge sterke, sunne, lokale menigheter, og hvordan Pinsekirken Tamernakle kan være med på det. Kan ikke dere klappe for Marit? Ja, det er bra. Nå er det sånn at jeg har kommet hjem ganske mange ganger väl engasjert til Marit, og delt en sånn vision eller tanke eh uh, och och jag ska lova dig att inte vägra hon säger super att André <laughs> det är ganska många gånger har sagt att nej det är riktig. så riktigt så där var det alla bara men en gang så kom vi hem och sa jeg tror jag fått en hjärte om och samla lokala med när att till ett samarbete då var reaktionen lite annorlunda sen var jag i, i taket för det er han källde <laughs> Men hur la var
4: Nej jag tänkte jag tror vi fick omtän samtidigt lite såna tankar om att ja, at det er noe vi ska inn i der. Eh, så da tenkte tror jeg jeg sa at ja, det har jeg tenkt.
3: Ja. Og det är det beste jeg får høre i livet. For då er vi Atlant eller annet, og jeg stoler på at når vi begge to hadde kjent på noe, så begynte vi å gå på det. Og så er dette ganske lenge siden vi begynte å gå på det, men vi begynte och handle på det, og så hadde vi et sånt uh, husprojekt samtidig. Og det ble en sånn rar som Gud viste oss nå for vi kjøpte et, gamle, et gammelt rønn av et hus ut på flest land, og skjønte at her må vi gjøre noe med dette huset. Og så hadde vi mange tanker, og jeg var ganske dypt inne i en sånn Norges katalog på å bygge et sånn helt nytt fancy hus. En liten periode, for jeg tenkte, det er jo kult da, å bygge sånn. Og så delte jeg den visjonen til Marit og ba, det skal vi ikke. Men du var jo mest, liksom, så den åndelige parallellen i prosessen. Kanskje du sier litt om det?
4: Jeg tror egentlig det skjedde før den andre nettverksgreien. Men det og dette er jo, altså, hvordan Gud taler til oss, og hva, det er jo kjempekomplisert, og vi kan jo aldri si at dette var Gud som sa, for det, det har jo ikke en Men det er akkurat som, i mitt liv, i hvert fall, det gradvis er det er som liksom jeg kjenner igjen. Det er noen som faller liksom litt tyngre på deg, eh, som resonerer på en annen måte, og som akkurat som, ja, og det tolker jeg som at det er Gud i, som snakker i mitt liv. Ehm, og det, eh, i forhold til, jeg tror jeg gikk eh, og kranglet litt med Gud, som jeg av og til gjør, eh, var litt sint på noe som hadde skjedd. Eller jeg tenkte sånn, hva er det du holder på med da? Eh, og sikkert en bagatell som eh, en garasje eller noe sånt, foran utsikten vår. <laughs> eh, og ble ja, frustrert. Og så, hva er det? Og sikkert er ja, prosessen på, når du kommer med katalogene og sånn, hva er det vi ska göra här egentlig? så jeg spør jeg altså, henvender meg til Gud, hva er dette for noe? Så sånn, det datt litt ned i meg at det var et eller annet, han ville vise oss gjennom det prosjektet vi sto i. For det tog lang tid, det var mye motgang og det var mye greier. Og det var som sånn, Gud sa at det var, dette er noe dere skal lære igjennom. Og da var det først eh, vi vurderte vi å rive ned hele greiene og bygge upp et helt nytt, noe helt nytt. Og så fick vi tegnat ett tillbygg och då tegnade de ett sån moderne funkis tillbygg som det bevarade det existerande men tog på en sån kloster, där för det likte kommunen och för tiden men vi fick inte det igenom likväl, även för det var några grejer där och så blev det till att vi skulle bara bygga på en liten del på det existerande. Och genom den processen där så föll det jag att Gud talat till mig om att det det är rehabilitering då ganska göra. På det är bygge på den grundmuren som allredig är där. Ska ikke rive ner det som är där för det är gott det som är där. Det är byggt ett et fundament som är solid och som är gott. det skal ikke rives ned igen. Men det tränger uppgraderingar framåt nu så blåser det igenom alle väggar och det är ting som är rotent och det är ting som må ändras så som må förnyas, Men det ska byggas for det fundamentet. Det er gott arbete, det är mitt verk liksom. Og det var, talte til meg inni var vårt kall i forhold til menighetet var. For det var også en parallell, parallell prosess med ja. ulike ting der André fikk ulike ideer og kom hjemme.
3: <laughs> og så er det sånn at vi på en måte blir litt sånn rådgiver av Fasien Blomsterdalen i våren 2020 og jobber en 20% stilling der. Og vi har en søndag i morgen for med og, og bidra lokalt, og så har vi tre andre søndager i morgen her inne i Tabernaklet. Og da husker jeg vi kjørte på morgenen en søndag roper Alfred fra baksettet «Hvilken kirke skal vi i dag, pappa?» og Han var jo helt forvirret. Han skjønte jo ikke vi skulle og, og hva vi skal. Og vi skjønte at det går ikke an å på på denne måten. Skal vi være med og se det skjer i lokale kirker, så må vi være med på det og stå i det. Og da går vi, lander vi på å, å, å går ut, fullt ut i siden blomsteren, og være med og starte opp arbeid bland familier og barn spesielt i den fasen där och det blev på något det konkreta utifrån historien. Och så följer vi på ingen måtta att vi har sluttet här, själv med det. Och det är kanske nog men att bygga så vi önskar oss stå samman i och och önskar och blomstra samman med och önskar se många fler människor vara med på.
4: Ja, för grundat att det blir detta med det lokala i tillägg till den sorgen över att de på något ehm försvinna lite, sant? För generationen kommer inte det dør ut rett og slett bokstavlig talt, noen av disse menighetene og at fundamentet er godt og det är godt bygget så var det det att vi faktisk ser når vi bodde, vi bor jo i, på Flesland, ute ved flyplassen og det er en litt reisevei inn her og når vi skal invitere våre med på gudstjeneste de som egentlig lengtet etter å gå det var ikke sånn at det nødvendigvis var de som var helt fremmed, selv om det er de også sant? men de som egentlig lengtet etter att gå i en menighet når vi inviterte dem, så eh, skjønte ikke de ikke hvorfor skal, skal dere skal kjøre til byen. Altså, det er jo langt. <laughs> det er ikke så langt. Men for de så er det sånn, det er jo mange kirker på veien. Altså, hvorfor kjøre forbi alle de kirkene for å komme til byen? De skjønte det ikke. De skjønte ikke konseptet. For de har ikke opplevd å være med en som det er verdt å reise til, hvis dere kan skjønne, sikkert. Eh, så dere blir rett og slett. Ja, også var vi jo litt med i et lokalt arbeid. Si det,
3: og det, det måste er jo at vi, det vi inviteret her inne, Storsøndag og forskjellige ting, var så utrolig bra at jeg tenkte, hvorfor vil ikke de være med på dette? Og så var vi litt grann med lokalt i, i den norske kirke på en sån hverdagsmiddag og bare vi, første gang vi inviteret så kom de med en gang. For det var i nærheten, det var lokalt, det var tilgjengelig, og så ble det med. Og da kjente vi også at misjonalt så trengte vi å kunne invitere naboer til noe nærmere. Og jeg tror det er en utfordring for flere bydeler rundt omkring i Bergen. At man forholder sig ikke til på samme måte som man har gjort tidligere. Det er noe i sociologin som har endret sig Og så har man bydelsentrummer. Og så vil man ha noe lokalt, og det drømmer vi om å være med og skape. Og ikke bare i Sion Blomsterdalen, men nu står vi sammen i ett nätverk med flere lokale menigheter for å se de vokse, styrke de og se nye generasjoner komme til. Og dette tror vi og ber om at ska være et hjerte fra Pinsekirken sin side. For dette har vært rolle til Pinsekirken før. Det er ikke noe nytt i historien at man har stått i Judea, og jobbet i regionen, og vært noe å si, for alle menighetene jeg besøker rundt omkring i regionen, har et eller annet opphav fra Pinsekirken. Så vi vil se en ny på dette, og nå hvis tiden var utenbart. Jeg bare tenkte jeg skulle si
4: det er liksom det med drømmen, om at, at dette her, som en så flott menighet, kan være hjertet liksom som pumper ut blod, <laughs> det ut, pumper ut liv og håp, Till de andrestane gi stela, ogå de and ska stele fra, men att det ska pumpe ut og gi livra og håt. Ja.
3: Så la oss stå sammen.